0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta é a nossa live de número 62. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda... E hoje promete, viu gente, é, hoje nós vamos estudar aqui com Allan Kardec um verdadeiro tratado, ensaio teórico da sensação nos espíritos, nós temos bastante conteúdo, ou seja, o mestre de Lyon colocou bastante conteúdo então, temos que otimizar aqui o nosso tempo, vou confessar a vocês, quando a gente fez a separação aqui do material para a nossa reflexão, digo, nossa, vamos ver se cabe tudo isso numa live só, tá bom? Então, vamos nos servir aqui para a nossa prece desse livro, é, Vida Feliz, é o nosso velho e amigo conhecido, nós já fizemos a leitura dele todo aqui durante as lives dos anos né, de 2021 e agora 2022. Terminamos as 200 mensagens deixadas por Joana e vamos fazer o recycle dessa, desse mesmo conteúdo. Né? Então, por isso, nós vamos nos servir da mensagem de número 4. É, Diz-nos assim... É pela pena segura do médium baiano de Valdo Franco, a nossa veneranda Joana de Ângeles. A paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente. O que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Vamos orar. Senhor, divino pastor de nossas almas, aqui estamos nós conectados no ideal de serviço, buscando o estudo, a reflexão as anotações expedidas pelos teus prepostos de luz por sobre a face da terra, nos servindo desse opúsculo magnífico que nos dignifica a realidade, não como corpos, mas como a essência que somos, espíritos imortais, nós, Senhor, te solicitamos as bênçãos para este concurso fraterno, singelo, despretensioso, mas honesto de estudar contigo através de um dos mestres, o mestre de Leão, que nos deixou no Livro dos Espíritos o verdadeiro manancial de luz que resgata a tua mensagem entre nós. Solicitamos ainda que as bênçãos de Deus, por teu intermédio, possa se fazer entre nós e melhormente percebidas por nós, hoje, agora e sempre. Bom, eu confesso a vocês, vou dizer aqui já de antemão, primeiro eu preciso dizer que essas nossas lives dos sábados, onde a gente estuda o livro dos Espíritos, eu fico absolutamente é, contente, feliz, igual pinto no lixo, né? uma expressão nordestina, porque realmente o Livro dos Espíritos é um livro sensacional e especificamente esse ponto, esse item 257, ele é uma espécie de insumo basilar para que a gente possa entender com consistência todo o volume de enunciados proposto, por exemplo, por André Luiz, em toda a sua literatura, é, A Vida no Mundo Espiritual, a Federação Espírita Brasileira, condensou, criou uma espécie de convergência de todo o material é, da série de André Luiz, que nos descortina a vida no mundo espiritual, e também, claro, né, aqui o nosso professor, o nosso Manuel Flamengo de Miranda, que através das 18 obras expedidas por Divaldo Franco, deixam para nós, nos dão, nos, igualmente descortina para nós, agora na perspectiva da obsessão e da desobsessão de seus movimentos profiláticos, igualmente a dinâmica da erraticidade, a dinâmica do mundo espiritual. E para a gente entender com consistência esses dois, é, personagens, esses dois autores esses dois escritores é claro que não se tratam somente desses dois né? a gente está citando aqui André Luiz e Miranda porque são os espíritos que mais especificamente no curto tempo são os que nós nos dedicamos por estudar mas a, a literatura de Ivone Pereira do próprio doutor Bezerra de Menezes é, essa literatura nos traz Igualmente, informações do mundo espiritual, mas é no ensaio teórico da sensação dos espíritos, no livro dos espíritos, que Allan Kardec coloca um verdadeiro tratado e ele amplifica as nossas possibilidades de entendimento dessa literatura. Então, eu vou colocar aqui o conteúdo, tá, para que a gente já possa conversar sobre ele. Eu comentei com vocês, é bastante coisa que a gente tem aí para trabalhar na, na manhã de hoje. Então, Vamos aqui ao conteúdo. O primeiro ponto desse conteúdo é que Allan Kardec já coloca de cara que o corpo é um instrumento da dor. Isso nos faz perceber que sem o corpo não haveria dor. Né? É, e, e ele amplifica: ele vai dizer que a alma ela percebe a dor através do corpo. Então, isso já traz algumas reflexões, porque se não tem o corpo, né, imaginando o espírito na erraticidade, está desencarnado, a gente já estudou isso aqui, o que é que significa né, o espírito na erraticidade, a condição entre uma encarnação e outra, né, considerando os espíritos é, de primeira ordem, eles não encarnam mais, ou melhor, não reencarnam, não tem a necessidade de estar novamente num corpo de carne, porque não tem mais provas, não tem mais expiações, então, portanto, estão no mundo espiritual, mas não estão numa condição de erraticidade. É, mas nós, os espíritos, classificados ali por Allan Kardec como espíritos de terceira ordem, necessitamos do nosso plano, isso não é nenhum demérito, viu, gente? Necessitamos da erraticidade desse espaço intermediário, aquele somos aspirantes a uma boa conduta. Então, estamos numa condição de aspiração. Quando estamos no mundo espiritual planejando alguns, muitos de nós, digo alguns, muitos, porque nem todos têm exatamente uma condição de observar as próprias encrencas e essas encrencas, né? E planejar com os espíritos de ordem superior um próximo mergulho na carne. A maioria ou alguns de nós reencarna pelo automatismo das leis, tá certo? Mas aqueles que podem planejar quando estão nessa condição são então espíritos errantes. E na erraticidade o espírito não tem mais o corpo, né? Isso é, 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 é óbvio. Então, nesse sentido. A alma, vai dizer Kardec, ela vai perceber a dor através do corpo. Sem o corpo ela não teria mais dor, a gente já vai entender que não é bem assim. E ele faz aqui uma analogia, olha, a lembrança que, a da, que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, então a gente vai entender de que dor é essa de que sensação os espíritos têm no mundo espiritual, é disso que trata esse item de número 257 aí aqui Allan Kardec faz uma analogia que a gente achou bem interessante destacar, ele diz assim toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor do membro que lhes falta, né, ele fala aqui do membro fantasma, é uma analogia feita por Kardec, e a gente fica imaginando, inclusive, né, as pessoas que passam por, por essa triste realidade, por essa dor, né, tanto a dor da ausência do membro, porque existe ali uma disfunção, uma necessidade de adaptação, de readaptação. Mesmo no caso das próteses, a gente assistiu alguns vídeos de pessoas né, que foram amputadas, é, biamputadas as pessoas que passaram a usar prótese. Todo o processo fisioterápico para que a pessoa pudesse se reabilitar no ato, por exemplo, de caminhar ela perde a perna, ela precisa colocar uma prótese né, para fazer a substituição, mas aquilo não é um membro dela de verdade. Então, é, do ponto de vista biomecânico, existe uma necessidade de adaptação. E junto com, a, com aquela necessidade, o coto, né, que é o que se chama aquela terminação, onde ali foi amputado, depois do processo de cicatrização, que pode ser muito severo, a pessoa sente dores, ela coloca, então, aquela extensão, aquela prótese, a órtese, e aquilo cria muitas dores. E a abstração feita às dores, a pessoa ainda sente dor no membro amputado. Então, é uma analogia que traz realmente bastante é, elemento reflexivo. né? E ele traz aqui, e a gente, de alguma maneira, queria amplificar porque o espírito no mundo espiritual não tem mais o corpo, mas na analogia, vejam que é uma analogia, e ele mais adiante, ele reforça isso e a gente está pretendendo agora aqui destacar. Mesmo sendo uma analogia, ela é fundamental para a gente entender o processo. Ou seja, mesmo a pessoa não tendo mais o membro, ela sente a dor. Mesmo o espírito não tendo mais o corpo, ele igualmente senta, sente a dor. E para o homem, para a pessoa né, que sofreu aquela amputação, aquela, o que seria, no primeiro momento, uma limitação, porque existem muitas pessoas que promovem um processo de superação fantástico, né? são verdadeiros exemplos de vida, mas aquilo cria um agastamento, porque existe um período de adaptação e um sofrimento duplo. Primeiro pela ausência do membro que foi amputado, que se perdeu, né? e depois pelo processo de sentir dor, né? aquele membro fantasma. Imagina, você perde uma perna e sente dor no pé e não tem o pé, olha para baixo e não sente nada. Então, essa analogia ela traz ali uma riqueza de detalhes né? que a gente consegue mitigar de uma certa forma, é, é, consegue promover uma abstração, né? mitigar ali algumas questões. Bom, é, quando ele fala do membro fantasma, então está posto aí esse conjunto de analogias. né? Então, ele vai lembrar para a gente, Allan Kardec, que o condutor da alma é o perispírito. Considerando o, o espírito na erraticidade, não tem o corpo, mas ele tem o perispírito, que é o corpo do espírito. né? É, que ele vai chamar isso aqui de fenômeno espírita. E esse fenômeno espírita, gente, é importante, né? É o fenômeno do espírito, né? Não, não é da comunidade espiritista, né? Daqueles que acreditam é, em reencarnação. Não é isso, né? E ele, por isso que ele menciona, um estudo aprofundado do espiritismo, ele desempenha um papel importante nos fenômenos do espírito, né? Dos fenômenos espíritas. Eu vou destacar aqui, ó. Está exatamente nessa parte, ó dos fenômenos espíritas. então aqui não é um fenômeno que, que diga exclusivamente a nós espíritas, né? ficou claro. Bom, e, e aqui ele vai citar algumas questões que a gente já chorou em, em, em rosa, mas eu vou mencionar aqui para vocês. Ele cita, por exemplo, as aparições né? é, como sendo condições desses processos, o estado do espírito após a morte, e cita aqui algumas situações que ele vai chamar de situações comoventes. Que situações são essas? São, é a situação dos suicidas, né? que é aqueles que apresentam realmente uma, uma, uma posição no, no mundo espiritual é, digna é, de, de, da, nossa, da nossa condescendência, né? digna do, do nosso carinho e da nossa atenção. São os supliciados, do mundo espiritual, né, dos que deixaram, que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e isso já é uma dica já introdutória para a questão do, das dores, né, do que que Allan Kardec exatamente vai trazer para a gente quando trabalha as dores, então ele usa, né, como, como introdução para esse ensaio teórico, tá, é, é, ele vai colocar a condição do espírito, do sofrimento de alguns espíritos no mundo espiritual, como objeto de introdução, como elemento intróito, elemento reflexivo para, então, desdobrar conosco essas questões relacionadas a, ao sofrimento dos espíritos, né? E aí ele vai apresentar algumas características do perispírito, já que o espírito no mundo espiritual ele não tem o corpo, né, e a gente viu logo no iníciozinho da 257 que o corpo é um instrumento da dor, a gente pensaria assim, ah, então sem o corpo o Espírito não tem dor, ele se apresenta aqui na reunião mediúnica, fala que está sentindo dor, tá, fala que está sentindo frio, e vamos dizer assim, isso aí é a conversa fiada do Espírito, né, é claro, a gente vai perceber que não é bem assim. Ele, Allan Kardec, apresenta aqui algumas características do perispírito, e é interessante porque ele vai falar é, assim, olha, poder seria dizer que o perispírito né, é a quinta essência da matéria. A gente já viu isso aqui algumas vezes, né, quando o Allan Kardec trabalha essa questão da quinta essência. Né? A gente estudou isso aqui no canal já algumas vezes, mas só para recordar, os pré-socráticos é, eu não vou me aprofundar muito nisso muito embora seja um assunto que eu gosto bastante mas por exemplo Tales de Mileto né viveu na cidade de Mileto ele entendia esse pré-socrático que a água era a origem de tudo né é, então né? Ele vai trabalhar, por exemplo, a ideia do ar. Não, tudo vem do ar. O ar é a origem de todas as coisas. Né? Até a ideia do sopro no livro de Gênesis, né, a narina de Deus que sopra, sopra o barro e dá a vida. A gente observa isso muito até na, no, no próprio judaísmo primitivo, no livro de Gênesis, né, que compõe ali inclusive a Torá, a gente vai perceber essa ideia do ar como fazendo parte desse elemento né é, essencial depois Heráclito de Éfeso né ele trabalha a cunha ele tem vários pensamentos relacionados à mudança à inconstância das coisas mas falando assim dos elementos materiais ele fala do fogo é, Heráclito que também viveu na cidade de Éfeso né? por isso que é, assim como Mileto, Thales viveu na cidade de Mileto é, Heráclito é, é, viveu em Éfeso e a gente chama ele de Heráclito de Éfeso e Heráclito então ele vai acreditar que o fogo é a origem é, ou forma a origem de todas as coisas e por último é um nome meio diferente né? Xenófanes ele acredita que não é nada disso nenhum desses três elementos é a terra até porque nós estamos na Terra, então ele entende que a Terra é a, a, a formadora de todas as coisas, né? e ele lembra disso. né? Bom, quando a gente trabalha, então, a quinta essência, é, é, é tudo aquilo que não é a água, o ar, o fogo e a Terra. A gente até vê em alguns filmes de alquimia, né? as pessoas é, manipulando esses elementos e formando outras substâncias, tem um pouco do pensamento desses pré-socráticos que a indústria cinematográfica transforma, assim, né? numa questão transcendental e até mesmo metafísica, mas guarda relação com o pensamento pré-socrático. Vamos entender pensamento pré-socrático não somente daqueles filósofos que nasceram antes de Sócrates, mas que pensavam de forma diferente a que Sócrates pensou. Então, esses eram os quatro elementos postos. Quando a gente fala de quinta essência... É um elemento diferente, né? Como se fosse hoje aqui, o, o quarto estado da matéria, né? Aquele estado presente que a gente chama de plasma, né? Presente nas estrelas, tudo, tudo bem? Diferente do, 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 do sólido, do líquido e do gasoso, né? E tem vários estados da matéria, além do plasma, o composto de bose einstein que é um composto, né? Foi muito estudado por um cientista indiano chamado Bosan, corroborado quando Einstein estudava ali a questão do, dos fótons, né, que rendeu a ele, inclusive, um prêmio Nobel de Física. A gente lembra muito da Relatividade Geral de Einstein, mas ele trouxe várias contribuições para a comunidade científica. Ali, então, foi estudado um outro elemento material, mas a ideia é a gente perceber que as, essa, esses quatro elementos, né, o fogo, a terra, a água e o ar, eram os quatro elementos essenciais, assim, assim tem a quinta essência. Então, quando Allan Kardec fala de, de um elemento material quinta-essenciado, guarda relação com essa origem, né que é o perispírito. Então, o perispírito seria, aqui, né? na perspectiva de Allan Kardec, o agente das sensações exteriores. É pelo perispírito que o espírito percebe as sensações. Então, quem percebe a sensação não é o corpo quem percebe a sensação é a alma, o corpo físico é o agente material, então ele vai colocar mais adiante que os órgãos são uma espécie de pontos especializados, vamos colocar assim, né, onde se localizam ou se manifestam as dores, mas quem sente a dor é a alma. Então, isso é uma relação conceitual bem interessante. Né? E, claro, ele vai dizer ali que destruído o corpo, liberto do corpo, né? o espírito pode sofrer. Mas esse sofrimento não é corporal. Não pode ser corporal, embora não seja exclusivamente moral. E a gente vai trabalhar aqui as nuanças. Né? Allan Kardec coloca nesse ensaio, nesse tratado, essa, essa, essa nuança entre essa, esse binômio, né? entre essa relação que parece uma dicotomia né? ou uma contradição entre essas mesmas proposições, a dor física e a dor moral. Não é exclusivamente moral essa dor, muito embora não possa ser classificada ou entendida como uma dor física, porque o espírito não tem mais o corpo físico, mas tem o perispírito. Então, destruído o corpo, as dores são gerais vai nos dizer Allan Kardec. Ele, a dor que, que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, porque ele leva para o mundo espiritual as percepções que ele teve. Né? Então, são esses os agentes exteriores de que coloca Allan Kardec. Então, ele coloca uma analogia aqui, tá? E ele fala, ele mesmo pede para não confundir a analogia dos, das dores do corpo com as dores da alma, né? Esses agentes exteriores que ele vai falar aqui da, da reminiscência, né? A gente lembra até a própria teoria da reminiscência é, de Platão, né? Essa dor penosa que ele lembra. Tá? É, e, a, e essa dor penosa que ele lembra é, é realmente uma dor penosa então quando o espírito apresenta uma queixa de dor ela deve ser por nós entendida como uma uma dor penosa Tá, é, realmente causa no espírito um constrangimento muito grande, muito embora não seja uma dor física, mas não significa que não deva ser por nós tratada, administrada, vista com carinho, com atenção. Ah, não tem mais o corpo, isso aí é falacioso. Não, isso não é verdadeiro. Né? E ele vai trabalhar aqui é, é uma tese que é muito bem corroborada por Manuel Flamengo de Miranda, que é a ideia de que morrer é diferente de desencarnar, tá certo? É crer não estar morto, por isso não se sente vivo, né? Por isso que se sente vivo, ele não, ele acha que não está morto, né? É, é, e aí vamos entender esse morto como fenômeno biológico da morte. Quando ele, ele diz né, que não se crê morto, né? ele se sente vivo, é claro que ele está vivo, mas esse vivo é um vivo na relação corpórea. Ele vê o corpo de um lado né, percebe, mas não compreende que está separado do corpo, que teve uma vida toda material. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. E essa ligação está no psiquismo do espírito. Aqui está a tese de Manuel Filomeno de Miranda, sustentada por esse aspecto doutrinário que o próprio mestre de Leão nos traz, morrer, é diferente de desencarnar. Não, não estou morto. E acrescentava isso no diálogo com o suicida, né? No entanto, sinto os vermes a me roerem, né? É claro que ele não sente os vermes a roer porque os vermes não estão roendo o espírito. Mas ele tem essa reminiscência. E ele, Allan Kardec, faz aqui estabelece aqui um ponto de atenção, porque a teoria da reminiscência de Platão é uma teoria onde você lembra de algo, né, então a ideia de Platão é que nós lembramos na vida daquilo que está posto no mundo espiritual, aquele que chamava de mundo ideal ou mundo das ideias, né, é, a ideia do amor platônico, por exemplo, vem isso, é, é, a ideia da, da contemplação do, de um amor ideal, tá, que a gente hoje, infelizmente, acabou traduzindo por paquera, né? um amor platônico. A pessoa contempla uma outra, deseja, mas ela produz uma ideação. É nisso que está o pensamento platônico, essa ideia do amor com o tempo, o amor ideal, o amor inalcançável, aquilo que ele coloca na obra A República como sendo uma sociedade ideal que a gente chama de utopia. Utopia não pode ser só entendida, única e exclusivamente, como uma relação ficcional. É algo que você deseja alcançar. É nesse sentido também que, filosoficamente, a gente pode entender como uma relação utópica. Aqui... É, não há como estabelecer uma relação direta com a dor porque o espírito não teve a experiência em vida de ter os vermes roendo o corpo dele. Então não dá para chamar isso de teoria da reminiscência. O que a gente pode estabelecer como reminiscência é o acúmulo de experiências de dor que essa ou aquela pessoa teve ao longo da vida, mas não a do verme. Então, diretamente, a gente não pode dizer que aquilo é uma reminiscência, tá? O próprio Allan Kardec coloca isso, ó. Como, porém, não era completa, olha, aqui embaixo, já no final, né? É, como, indubitavelmente, diz ele, né? Os vermes não lhe roiam o perispírito, tá? E coloca, como, porém, não era completa a separação... É, do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzir. Achei bem interessante. Tá? Então Allan Kardec chama a ligação da alma ao corpo de repercussão moral. O quanto de tônus é, vibracional nós estabelecemos em relação ao corpo, que é um avatarzinho, uma blusa. Essa blusa polo aqui, quando ela ficar suja ou suarenta, né? Ou, ou, ou meio fedida, eu vou precisar colocar ela para lavar. Às vezes a blusa não está suja, não caiu nada, mas ela já foi usada. A gente transpirou. Por uma questão de higiene, a gente bota para lavar. É a mesma coisa. A blusa não é a pessoa. A pessoa se apresenta com aquela blusa, ela acha que ela é o terno, a armani que ela usa. Isso é uma tolice muito grande. Então, nós não somos corpos, mas se nós nos ligamos ao corpo que temos ou aos objetos que possuímos, quando a gente não tem aquele objeto, não tem aquela roupa, não tem aquele adorno que não, não, não corresponde ou não deveria corresponder à nossa realidade, ao nosso traço de caráter, né? a gente sente falta daquilo que a gente acha que compõe o nosso, a nossa razão de ser, né? E disso é que trata aqui, então, essa ideia da repercussão moral, porque a pessoa se liga ao corpo, ela é o corpo, ela cultua o corpo, ela se projeta, afinal de contas, numa certa medida, é a própria imagem com que a pessoa se apresenta. Ela se olha no espelho e é aquela referência que ela, então, estabelece para si. Mas a pessoa não é o corpo, né? ou pelo menos é aqui que o Espiritismo entra, nos informando que a gente deve fazer uma separação Consistente entre o objeto que eu uso como instrumento de evolução e o que eu efetivamente sou. Então, nesse sentido, quando há uma ligação muito tenaz, há uma repercussão moral, tá certo? Que, é, que o espírito, então, é, recebe dessa ligação com o corpo, o próprio corpo. E ele vai dizer que essa repercussão é uma analogia, não seja o termo próprio, tá? Por quê? Porque não tem efeito material, né? É aquela questão da reminiscência que a gente colocou, mas ele faz aqui, Allan Kardec chama a ligação da alma ao corpo de repercussão moral, né? É, e mais adiante ele vai trazer pra gente é, quando ele fala dos vermes roendo porque não tem verme roendo coisa nenhuma mas o espírito genuinamente sente aquilo, tá? Então é, ele, ele vai colocar Allan Kardec que isso é uma espécie de ilusão que o espírito toma por realidade então durante a vida o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, né, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso, aquela ideia do conduíte, ele conduz as sensações. Então, é, não há aqui exatamente uma reminiscência no sentido de que tem o verme roendo, mas há é, uma transmissão, uma, uma ilusão pela, pela transmissão que o corpo via perispírito produziu essas impressões materiais à alma. Então, quem sente, isso é bem apropriado, quem sente é a alma. Quem sente é o espírito. Tudo bem? Bem importante. Pois que no espírito é que está a consciência. Então, quem sente é o espírito. E ele vai aprofundar. Do mesmo modo... Aqui eu achei bem interessante essa analogia. É, a gente vai trabalhar... assim, Ler com cuidado para justamente é, chegar naquilo que Kardec quis mencionar. Do mesmo modo, se o Espírito não tivesse perispírito... Se não tivesse... Isso daqui, gente, entra fortemente numa analogia que alguns fazem... De que o Espírito se depurando... Ele perde o perispírito, tá certo? Aqui o item 257, Allan Kardec traz alguns elementos que dialogam em movimento contrário a esse pensamento, tá certo? Aqui a gente não vai discorrer sobre correntes de opinião dessa ou daquela natureza, não é o objetivo aqui, mas está posto no texto, vale super a pena a gente dialogar com o texto. Então, ele vai colocar quando ele fala das sensações, então, os espíritos muito muito evoluído, espírito puro né? não tem mais perispírito então do mesmo modo C, aqui é uma partícula condicional C, faz uma analogia se o espírito não tivesse perispírito, ele não está afirmando que não tem, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa, então o espírito tem perispírito é o que se dá, diz ele, com os espíritos completamente purificados, porque o perispírito está numa condição de afanar. Ele não perdeu o perispírito. E ele vai lembrar aqui, ó. sabemos que, vejam, sabemos que quanto mais eles se purificam... Tanto mais etérea se torna a essência dos perispíritos. E não está dizendo que perde o perispírito, está dizendo que se torna etérea. Donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, as impressões materiais ficam diminuídas, então é nesse sentido que o espírito, ele, ele, ele se liberta da, da matéria, as impressões são outras, à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro, vou ratificar com Kardec, ele não está dizendo que perde o perispírito à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro, então nesse sentido, olha, o perispírito é que as sensações agradáveis transmite ao espírito então, aí ele vai desdobrar isso, de que sensação a gente está falando? Tá? Aí ele vai trabalhar, por exemplo, o som, porque o som, todos os professores de física, quando nos ensinam sobre esse assunto, vai dizer que o som é uma perturbação das moléculas do ar. Né? Elas vibram e elas chegam no ouvido e o ouvido, então, ele codifica isso, tá? esse pulso, essa pressão sonora, ele codifica isso em vibrações Entrega isso para o cérebro, porque quem ouve é o cérebro. O ouvido é um sensor. E o aparelho auditivo é o, é o elemento capaz de captar esse som e entregar para o cérebro. Então, o cérebro seria, né, numa analogia grosseira, como o órgão responsável pelas sensações. Assim como a pele, é, é, o tecido, que é um órgão, né? É, também é responsável por entregar para o cérebro aquilo que foi percebido é, por aquele instrumento. Então, ele vai colocar aqui que o corpo via perispírito transmite impressões materiais à alma, mas quem sente é a alma. E os espíritos de ordem superior, eles percebem de uma outra forma essa ideia da percepção. Então, o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam. Né? Agora, opa, alto lá, nenhuma impressão material. Tudo bem? Entretanto, isso aqui é uma conjunção adversativa, entretanto, ele, o espírito, né? experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, vai dizer Kardec, está aqui mais embaixo, olha, encanto, deixa eu chorar aqui, encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Por que, que Allan Kardec coloca assim? Porque a ideia que a gente tem da sensação é uma ideia material. E quando os Espíritos nos dizem que estão sentindo dor, aquela dor é uma dor moral, que pela reminiscência, por analogia da ligação do Espírito com o corpo, ele diz que está sentindo frio. Mas é uma sensação penosa, é um mal-estar moral, tudo bem? E aqui, na ordem, fazendo uma analogia no, do outro lado da moeda, ou seja, dos espíritos de ordem superior, é esse encanto indefinível. Quando eles percebem os sons, eles percebem numa perspectiva completamente diferente. A gente, inclusive, é, em música, aprende isso. O que, que é um semitom? O que, que são as variações de um tom? O que, que é um violino produzindo um lá natural, né, 440 vibrações por segundo, de um oboé, de um violão, de uma viola, de um fagote, como é que a gente identifica um instrumento musical? Eu estudei música né, no, no Vila Lobos, no Rio de Janeiro, e a gente foi convidado a fazer um curso na Sala Cecília Meirelles para apreciar música clássica. E uma das coisas que o professor de violão me pedia à época era para que eu fechasse os olhos e tentasse, na orquestra, escutar um instrumento em específico, né? Aquele instrumento, aprendi a separar violino de viola, tá certo? Aprendi a separar flauta de fagote. Os instrumentos de sopro são diferentes, por isso que tem vários. Mas onde é que está essa diferença? Está na variação da frequência. Porque quando a frequência é constante, a gente identifica como um instrumento eletrônico. Aquela frequência constante. Quando ela tem variações, por exemplo, 440 vibrações, aí 438, 439, 441, volta para 440. Quando a gente tem uma oscilação, a gente chama isso de comas, que é a cor do som, né? Romanticamente, a gente chama, ou poeticamente, a gente chama de a cor do som. A gente fica imaginando esse espectro de frequências analisado por um espírito depurado, ele vai perceber os sons numa dinâmica ainda que material, gente é, de uma forma completamente diferente então são encantos indefiníveis que a gente não pode formar ideia porque nós apreciamos em função dos sentidos o juízo de valor que a gente faz é em cima daquilo que a gente é capaz de apreciar com os sentidos porque a esse respeito, diz Kardec né? isso é bem fundamental aqui a gente ratificar ó. porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz a gente não vai conseguir explicar Agora, ele vai ratificar, sabemos que no espírito há percepção, então os espíritos percebem, eles têm audição, eles têm visão, mas essas qualidades ou atributos estão em todo o espírito, o espírito não precisa do sensor olho para enxergar. É bem interessante, não precisa do ouvido, muito embora o próprio espírito desencarnado na erraticidade ache que ele precisa disso. Por isso que essa é uma relação conceitual, basilar, proposta por Allan Kardec, tá? Então, é, é bem interessante, os espíritos, e ele coloca aqui, olha, vejam, os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem, é, exprimir as ideias que não possuímos porque nós vamos estabelecer a analogia e a analogia se carrega sempre um certo grau de empobrecimento né? dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos né? afirmando dessa forma referimos-nos aos espíritos muito elevados por quê? porque os espíritos de ordem inferior trazem analogias materiais nessas percepções isso é conceitual. Ele fala que da densidade do perispírito está muito próxima da realidade material. Então, numa certa analogia, a literatura espírita, inclusive, nos traz a ideia de espíritos que, quando chovem, eles correm da chuva porque a grosseria do perispírito, não é que a gota da chuva está incidindo sob aquela estrutura e está escorrendo ali, não, mas a analogia que o espírito faz, ele, ele tem uma impressão tão forte com a matéria que no psiquismo dele, aquela ilusão que Allan Kardec traz né, é, aqui nesse item 257, né, e aqui ele vai falar, por exemplo, dos odores, Tudo bem? e trabalha um conceito né, dessas vibrações moleculares que podem ser percebidas por espíritos de ordem mais, é, mais grosseira, ele usa uma expressão aqui que eu achei muito sensacional. Ele vai dizer assim, as vibrações moleculares se fazem sentir, olha, é, se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensorium comum. Eu achei sensacional isso. Eu, essa é uma expressão em latim, que foi muito discutido a partir do século XVII, por exemplo, com René Descartes, né, que trabalha a ideia de que a percepção dos sentidos está no cérebro. Então, é, isso, essa foi uma discussão muito posta no século XVII, é, é, igualmente transformada, ratificada ou amplificada pelo iluminismo, que, que, que foi uma espécie de disruptura do pensamento medievo, né, do período medieval, onde a gente possuía uma visão de que Deus estava no centro de tudo e de tudo. Tudo era explicável por Deus. E aquilo que a gente não conseguia explicar através da divindade ou justificava quase que de maneira mitológica através da divindade, a gente colocava dentro de algo que nós não poderíamos, então, é, eram os desígnios de Deus. E ficava por isso mesmo. A ciência disse: não, nós precisamos usar a condição racional, cognitiva, o homem pensa, o homem tem razão. E Descartes, então, vai propor a ideia dentro desse sensorium comune, do sensor comum que o cérebro, esse agente, né? é o órgão dos sentidos imediatos, é ali que fica a sede da alma, né? por exemplo. E essas ideias materiais, a ideia material é a abstração daquilo que eu sou capaz de perceber pelos sentidos, essa, essa expressão sensorium comune, super convido você depois a pesquisar no, no, no YouTube, né senão seria assim, a gente devagaria, não é o propósito da, das nossas atenções, mas é uma ideia aqui, essa expressão em latim carrega uma ideia é, da fisiologia das sensações, e aqui ele faz essa analogia em latim com a fisiologia das sensações, mas no domínio do espírito, Eu achei sensacional por parte de Allan Kardec, sabe? Confesso, fiquei positivamente impactado. A gente observa, né? É, todo mundo sabe aqui que eu sou estudante de filosofia, como Allan Kardec possui uma cultura, um conhecimento né? é, geral muito ampliado, tá certo? E deixa isso aqui passar através dessas dicas, né? Então, os Espíritos, diz-nos Kardec, ouvem o som da nossa voz, mas eles compreendem sem o auxílio da palavra somente pela transmissão do pensamento. Então, é uma outra forma de perceber, de sentir e de ver. Né? Em apoio do que dissemos... Olha aqui, a gente colocou em, 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 em rosa aqui. Ó. Há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado é o espírito. Ou seja a percepção espiritual se amplia na medida em que a desmaterialização se faz, porque as sensações materiais são acanhadas, elas existem, são percebidas, são potencializadas pelo Espírito num processo ilusório, mas elas são modificadas à medida em que o Espírito evolui. Então, aqui ele coloca, por exemplo, a vista, assim como a percepção do som, que o Espírito não, não ouve com o ouvido, né? ele ouve como um todo, a vista é, do, é um atributo Essencial da alma, né? Para o espírito, lato senso, né, gente? Visão geral, estrito senso, tem espírito que desencarna o próprio Emmanuel, né? Que traz ali o, o final da obra há dois mil anos, quando o público lento nos desencarna, antes de reencarnar como escravo na história, é, é, ele tá, tá cego ali, ele acha que tá cego, né? Porque guarda essa reminiscência, né? Essa visão da sua experiência próxima anterior. Então, mas a faculdade de ver não está no olho do perispírito, pertence à alma, né? A alma ou o espírito tem pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Então, a faculdade não reside num órgão perispiritual, o órgão perispiritual é um instrumento que conduz mas não é no, quem percebe a alma, e a alma percebe como um todo, né? Muito embora, muito materializado, ele acha que está vendo com o um olho. E o espírito, certamente, no mundo espiritual, por achar assim, alguns muitos, se fechar os olhos, ele vai achar que não está enxergando, porque ele canalizou para a visão, entenderam? E isso é fundamental no entendimento da literatura espírita. É muito fundamental, né? na vida extracorpórea se vão desanuviando a proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ou seja, ele vai é, modificando a sua percepção. Então, à medida que nos depuramos, vamos dizer assim, nós desmaterializamos as nossas percepções. É disso que trata esse item, né? Então... É, Vejam que ele coloca assim... Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. E, então, suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. No comum. Então, tem uma faixa comum de percepção que dialoga com as percepções materiais. Então, a percepção do som, em alguns casos... Ela, ela se dá numa dinâmica completamente diferente, porque o espírito está numa percepção completamente diferente. Percepção espiritual. Quando ele não conquistou essa percepção, ele, então, ele tem uma faixa comum. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir. Olha, isso daqui... É fundamental, porque quando ele fala de queiram aqui, a gente deve entender como as potências da alma. É tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, ele vai falar aqui, esse, esse, esse queiram, daquilo que o Espírito trouxe para si como possibilidade. Quando a gente diz que quer alguma coisa, mas não busca aquilo como diz, né? O senso comum é da boca para fora quando ele não internaliza na forma de atitude, ele tá verbalizando algo para mostrar que não é a sua intenção genuína e verdadeira, né? Porque a gente, quando tem uma intenção genuína e verdadeira, de um modo geral, a gente nem faz propaganda para as pessoas, aquilo tá tão internalizado dentro de nós, aquilo é uma necessidade de conquista que a gente não precisa da concordância, da aquiescência e muito menos da opinião alheia para é, agir nessa ou naquela direção foi o que Kardec fez por exemplo ele se imbuiu da responsabilidade de trazer a codificação e não foi perguntando a opinião dos outros né Ele simplesmente trabalhou. Então é disso que quando o Allan Kardec fala ele queiram ouvir ou sentir esse queiram é no sentido de entender as potências da alma ele quer porque e aí ele consegue mas ele busca ele faz por merecer, faz por conquistar. E, e, e trabalha aqui, né? Do não possuindo os órgãos sensitivos, eles é, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções, porque a percepção está na alma. Entretanto, os espíritos são obrigados, vamos dizer assim, né? Os de ordem mediana a ouvir os conselhos dos bons espíritos. Isso é bem interessante. E ele traz aqui, ele vai traz de novo a ideia da perturbação espiritual, tá? Nos primeiros instantes que se seguem à morte, então, sempre gosto de lembrar, o Espiritismo acredita na morte e não acredita no morto. Então, a visão do Espírito é sempre turbada e confusa. Aqui ele fala do, do, desse estado de perturbação da alma, né? É, é bem interessante isso, tá? Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, né? independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos, porque é um atributo da alma, a alma resgata o atributo, depois que ela passa por esse estado de perturbação, ela resgata, isso aqui é lato senso tá? nada de botar na caixinha de, dos mesmos comportamentos. Existem Espíritos que, quando reencarnam na, na obra Recordações da Medinidade, eu fiquei muito fortemente impactado, né, quando Ivone traz ali a ideia de um Espírito que colhia, plantava e colhia ervilhas, aquilo estava na mente do Espírito, não tinha ervilha ali, mas ele colhia, pegava, aquilo era uma ideoplastia, uma plasticidade... É, é, formada por uma ideação do próprio espírito, é muito importante a gente tomar por nota, e se, se nós fôssemos dialogar com aquele espírito você não está vendo a ervilha aqui isso é uma, uma espécie de ilusão colocada pelo, pelo próprio espírito, é né? muito interessante a gente tomar por nota é, esses pontos, por isso que eu disse a vocês no início da live no início do estudo, que esses são elementos que dialogam com os aspectos basilares, fundamentais, de todo o volume de considerações de André Luiz, Manoel Flamengo de Miranda, o próprio Ivone do Amaral Pereira, o próprio doutor Bezerra de Menezes, e muitos outros espíritos, quando trabalham conosco, quando nos convidam à reflexão daquilo que está posto no mundo espiritual. Esse item, doutrinariamente, nos dá uma visão consistente para apreciarmos aquelas observações Apreciando-os então agora depois de observá-las aqui, a luz da doutrina espírita, né? Os espíritos, claro, apresentam a luz da doutrina, mas eles apresentam o modus vivende, e aqui é uma relação conceitual desse modus vivendi. Então, para a gente não queimar a etapa. É muito importante a gente fazer a leitura doutrinária do assunto para que a gente não veja a novela, que não tem nenhum compromisso doutrinário, e não fique com a impressão de que a novela traduz a informação espírita. Né? A novela não tem compromisso com o espiritismo. Muito embora em algumas novelas, alguns filmes, eles falem ou nos convidam para falar sobre o assunto Ghost, do Outro Lado da Vida, traz a mensagem, indiscutivelmente, não estamos trabalhando esse ponto, tá do ponto de vista da, da informação, da divulgação, da percepção, da reflexão de algo que existe após a vida, fundamental, mas o conteúdo basilar, o conteúdo fundamental, a dinâmica do filme, não necessariamente, ou a dinâmica da novela, não necessariamente traz ali um compromisso doutrinário. Aqui não, aqui é a doutrina espírita, aqui é Allan Kardec, claro, pela obviedade do próprio livro, o livro Dois Espíritos, traz essa, essa relação basilar. Então, nesse sentido, o espírito percebe com a alma né? e ele vai, é, vai trabalhar aqui agora, né, já finalizando essa reflexão, é, é, um ponto né, que ele vai chamar de, de teoria nada tranquilizadora, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas eu sofri tanto na vida vou para o mundo espiritual e quando eu chegar lá ainda posso continuar percebendo, é, sentindo dor? Eu, eu imaginei que eu fosse para o mundo espiritual e eu fosse encontrar ali um, um ambiente diferenciado, no mínimo, sabe? É, é, fosse encontrar uma outra realidade, né? Então, Allan Kardec propõe assim, nossa, então se a gente entender que a dor e o sofrimento dos espíritos está posta nessa dinâmica, né? A gente pode entender que isso é nada tranquilizador, né? E aqui, gente, há um ponto colocado por Kardec, tá? Ele vai nos, nos resgatar a ideia de que levamos conosco aquilo que somos ou que construímos. Que não há exatamente na desencarnação, na ida para o mundo espiritual, um momento mágico que a gente viveu uma vida aqui de purgatório ou de sofrimento, que a gente pagou o que tinha que pagar, e agora sim, agora eu vou, vou obter o céu dos eleitos, né? Que, aliás, a gente citou aqui André Luiz na obra Nosso Lar, tem lá um, um, um diálogo surpreendente, que é justamente Paulo, que é o chefe em serviço, a mulher chega nas portas, né? Vamos lembrar que o Nosso Lar está posto no umbral, numa região do umbral, ah, eu quero entrar aí, diz a mulher. E eu vim buscar o céu dos eleitos, né? E, na verdade, era uma mulher que havia cometido, né? Como médica, muitos abortos, né? E eram pontos ali que o, o, o chefe de vigilância em serviço pede para que André Luiz, que, com uma acuidade espiritual, né? observacional ainda em processo de aperfeiçoamento, não observa no detalhe, ele observa ali muitos pontos que são aqueles espíritos que estão ligados àquela mulher, mas ela se considera uma pessoa assim eleita, então uma espécie de ilusão que a gente carrega, o mundo espiritual ele está construído dentro de nós, sempre que posso gosto de lembrar aquela expressão do doutor Jorge André lá no ICEB no Instituto de Cultura Espírita do Brasil quando ele nos diz assim se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela ela não precisa ir para uma região boa, ela construiu o bem dentro dela. O reino de Deus está dentro de vós. É a tese é de Jesus. Então, nesse sentido, é o que Allan Kardec resgata, né? Quando ele vai falar das causas das aflições. Os sofrimentos, vão dizer Kardec, são consequências de como vivemos na Terra. Tá? Isso é bem apropriado, né? Ah, sim, pode dar se continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal, porque o sofrimento está na alma, não está no corpo. E aí ele resgata aqui aquilo que está posto no Evangelho, né? causas atuais e causas anteriores das aflições. E nas causas atuais das aflições, Allan Kardec coloca a imprevidência do agora, as inconsequências do hoje, né? Quantos males, <risos> quanta enfermidade não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição numa palavra as suas paixões. Então, são essas paixões que nós construímos na alma, nós não as construímos no corpo e nós a levamos conosco, simplesmente pelo fato de fazerem parte do nosso traço de caráter, né? Os sofrimentos por que passa o espírito, né, são sempre a consequência da maneira porque viveu na terra. Isso é bem interessante. Então, os sofrimentos vai nos lembrar Kardec, guardam direta relação com a nossa conduta pessoal. É com ela que devemos nos preocupar. Nós não receberemos prêmio no mundo espiritual pela vida que tivemos na Terra. Nós construiremos uma vida íntima e com ela teremos possibilidade de enxergar uma nova realidade espiritual, porque as nossas percepções passarão a ser diferentes. Esse é um conceito fundamental. né? Seu se sofrer resulta, o sofrer do espírito, né? dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, aqui é de novo a tese de Miranda. Morrer é diferente de desencarnar. Vejam, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Isso é fundamental. Então, aqui é uma relação... É, Inversamente proporcional, mais desmaterializado, menos dor. E aqui ele cita várias das paixões humanas. Ele fala aqui para que nós domemos tá, as nossas paixões domemos, é domar-se, essa é a receita colocada por Kardec, dome suas paixões animais, olha, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, Que é uma receita para muitas encarnações, né? não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, essa purificação, gente, é nutrir-se de bons sentimentos, não é abandonar a matéria, não é o negacionismo da realidade material. Se a matéria não fosse importante, a gente não reencarnava. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Questão 22A do Livro dos Espíritos. A matéria é muito importante para a espiritualização. Parece um paradoxo, né? mas a gente usa a matéria, não se deve permitir ser usado por ela. Né? Então, essa ideia dos bons sentimentos. Pratique o bem, pratique, pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Aonde está o teu tesouro, é ali que estará o teu coração. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Isso aqui é Jorge Andréia falando. Se a pessoa pensa no bem, vive no bem, o bem já está com ela. O, o, o lugar bom não é a região onde a pessoa vai. O lugar bom é a realidade íntima que ela construiu para si. É disso que trata aqui o texto. né? Vejam. Ele vai dizer assim: sentir-se a feliz por se haver libertado deles, né? Deles das injunções materiais. Você usa sem, né? A coisa não te pertence, né? A relação das coisas materiais está na importância que a gente dá a elas, né? E aqui é, a gente já se assim, encaminhando para o final. Eu comentei com vocês que era um conteúdo muito grande, tá certo? É, ele vai dizer o seguinte, ele interrogou, ele entrevistou, ele participou de várias reuniões, é, e ele, Allan Kardec, diz para a gente isso, né? Interrogamos aos milhares os espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. E aqui ele vai dar para a gente uma dica a dica de que a condição do Espírito no mundo espiritual não está associada à classe social do Espírito. Não é o fato de ser um Espírito pobre que ele seja humilde, porque humildade é virtude, pobreza é condição socioeconômica. Já conheci pessoas pobres e extremamente arrogantes, e também o contrário. E, aliás, essa tese foi colocada pelo próprio Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, quando ele traz ali a ideia da Condessa Paula, sensacional aquilo, né porque era uma mulher jovem, bela, que foi condessa, e está muito bem, obrigado, no mundo espiritual, porque a gente acha que para estar bem tem que sofrer, o sofrimento é uma opção da alma, a dor, que é essa espécie de disruptura do homem velho com o homem novo, essa dor nos conduz ao processo, sim, ao progresso, sim, mas o sofrimento... É uma relação atávica com esse homem velho, eu quero ele de volta para mim. E aí, claro, a gente faz um movimento como alguém que come a fechoada da insensatez e depois tem no aparelho digestivo o resultado da sua insensatez, que é a indigestão, a dor de barriga, é, que é a lei posta que está ali para o mundo, né? Nesse sentido, não dá para reclamar, porque nós somos o resultado de nós mesmos. É disso que trata aqui o texto, né? E ele. E ele fez essa constatação e produz essa constatação a partir do diálogo que o próprio mestre de Lyon é, construiu com milhares de espíritos. E ele, Allan Kardec, vai nos dizer que os sofrimentos, diz Kardec, os sofrimentos guardam relação direta com a relação com que a nossa conduta pessoal foi posta. É disso que trata o mestre de Lyon. Ora... Diz ele, notamos sempre, vejam, sempre, não é de vez em quando, notamos sempre que os sofrimentos guardam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentaram. Consequência, produzir o ato tem a consequência, né? Que a outra vida é fonte de inevitável ventura para os que seguiram o bom caminho. Então, nós somos os artífices de nós mesmos, né? deduz-se daí, encerrando o item 257, tá? que aos que sofrem, aos Espíritos que sofrem, a dedução final, o ápice da, do ensaio teórico da sensação dos Espíritos, é que os que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Aquele queiram que a gente mencionou lá, né? que, portanto, só de si mesmos se devem queixar quer no outro mundo, quer neste. Então o sofrimento é uma condição posta no espírito, assim como a aventura é igualmente uma outra condição posta para o espírito. Bom, esse era o pacote aí de, de, de reflexões que a gente trouxe e agora eu vou, vou pedir a Regina aqui para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, estou vendo aqui que tem algumas. O Daniel sempre conosco. Bom dia, Daniel. Marcelo, qual o reflexo de uma expiação com dor física e a depuração do perispírito no espírito que soube se sublimar após o desencarne? Há uma sensação de bem-estar e luminosidade? Ótima essa sua pergunta. Quando o Jorge André completava 100 anos, Daniel, eu fui até a UF, a Universidade Federal Fluminense, e lá o doutor Sérgio Felipe, que se interessou por medicina na juventude a partir dos livros que o Jorge André fabricou, e eu os mencionei aqui, é, ele, eu fui gravar um, uma... Uma, uma, um depoimento, né? Porque de fato é uma informação interessante, né? O Sérgio Felipe, o doutor Sérgio Felipe, ele fez medicina motivado por esse médico psiquiatra espírita, Jorge André dos Santos. E na hora que a gente estava assistindo uma de suas aulas, era uma aula de pós-graduação, que ele usava um espaço lá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, campus. É... Eu, então, percebi ele comentando né, vários temas, sobre eh, fazendo reflexões sobre mediunidade, depois tinha um DVD ali sobre mediunidade, eu digo assim, ah, sou filho de Deus. E comprei o DVD, pedi um autógrafo para ele e peguei o DVD para ver em casa, né? Vejam que já faz algum tempinho, né? Porque DVD... E, bom, é, lá o Jorge... O Sérgio Felipe, o doutor Sérgio Felipe, dizia o seguinte... Duas pessoas, tá? Uma, é, por exemplo, fez é, câncer de próstata, no caso do homem. Ou câncer de mama, sendo mulher, muito embora homem, né? Também tem mama. Mas, de modo geral, a gente associa muito o câncer de mama à mulher, né? Nesse sentido... É, a, a gente pode pensar assim ah aquilo ali foi um, um karma né aquilo ali foi um, eu não gosto um, talvez assim, exatamente porque a palavra karma e dharma elas, ela possui, essas palavras possuem uma relação que na sua percepção etimológica não carrega o conceito que o espiritismo tem para as causas atuais e as causas anteriores das aflições, mas vamos abstrair isso a pessoa pode pensar assim, ah, a pessoa está pagando agora com câncer, né ela cometeu alguma coisa lá atrás, ela está pagando. então ela tem o perispírito tisnado, então o perispírito imprime no corpo aquela, aquele, aquela desorganização e blá, blá e blá. Só que uma outra pessoa, era a proposta reflexiva desse médico, uma outra pessoa pode ter tido uma vida intrépida, uma vida estoica, uma vida de sofrimento positivamente suportado, e ela, naquela tentativa de superar-se a si mesma, ela faz um câncer. No caso do homem, ele faz um câncer de próstata. No, Nilson de Souza Pereira, por exemplo, teve um câncer de próstata. É, no caso da mulher, ela faz um câncer de mama. Ela tá pagando? Não necessariamente. Então, é muito difícil a gente avaliar uma coisa pelo efeito, né? dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro, já que a gente está falando de câncer. Então é muito difícil, nem sempre o efeito fala do, do, da causa, sabe? E nós, criaturas humanas, Daniel, analisamos muito pelo efeito. Às vezes a pessoa tem uma vida estoica. Quantas criaturas né, é, é, deixaram verdadeiras lições de vida na obra é, Renúncia, o Espírito Alcyone, não ficou registrado no livro humano, na história antropossócio-psicológica da criatura humana, e no instante foi um, uma alma estoica, um espírito nobre, que veio de páramos é, celestiais, vamos dizer assim, de condição de mundos é, é, superiores ao da Terra para resgatar a família, e, no entanto, passou quase despercebida entre nós, né? Trata-se, então, do Espírito Alcíone, que Emmanuel, como historiador romancista, notabiliza na obra, super recomendo a leitura para quem ainda não leu, né? o livro Renúncia. Então, nesse sentido, o, a expiação, ou a prova, é uma dinâmica muito própria da alma. Eu acredito, sabe, Daniel, para a gente encerrar aqui essa, essa reflexão, numa tentativa de resposta, eu acho que essas questões elas estão muito associadas a nós. A gente, quando estuda o Espiritismo, faz um movimento muito assim de olhar para a vida do outro e entender como é que aquilo se dá no outro. Mas a proposta, sabe, Daniel, não é essa. A proposta da doutrina espírita é que para que a gente acenda a luz dentro de nós. Então, a sua pergunta, né? quando eu a leio, ela recai sobre mim. O que, que eu estabeleço como sofrimento que, de fato, não são causas atuais ou causas anteriores? das aflições, o que que eu posso transformar em luminosidade o que que eu posso do esterco medrar ali um lírio, sabe, perfumado é nesse sentido que se estabelece a reflexão e não exatamente no juízo de valor sobre a vida alheia porque o fenótipo que se estabelece ele está na razão direta da nossa condição de percepção e nem sempre a vida espiritual do outro né, está na nossa condição na nossa cuidade né, é, é, perceptiva, a gente pode gerar ali um falso positivo Ana Cristina Lima Oi Ana, bom dia a Ana eu acho que gosta de espanhol né? porque ela coloca a interrogação na frente, facilita né? O espanhol é assim, vamos lá qual a necessidade dos espíritos elevados se revestirem de outro perispírito para atuarem na terra é é, por que não ficam com o que lhe é próprio no nível em que se encontram? É muito apropriada a sua pergunta, né? Porque não é outro perispírito, né? É, aqui, quando a gente fala de perispírito, nós já estudamos isso aqui, tá, Ana? A gente fala de algo que a gente não entende. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu não vou querer dar aqui para você uma resposta como se fosse um guru. Não é isso, Allan Kardec deixa bem claro na literatura que nós estamos estudando algo que pouco compreendemos, mas daquilo que nós compreendemos, a alma parece recolher daquele planeta as substâncias necessárias para o mergulho na carne naquele planeta, por isso que a literatura espírita nos revela que Jesus Cristo levou mil anos densificando a sua realidade perispiritual para estar entre nós tudo bem? Ah, aqueles que dizem que Jesus não reencarnou, eu prefiro dizer que ele esteve entre nós, mas não é outro perispírito, é uma espécie de, vamos imaginar que o espírito é um campo, e aqui é uma analogia, ele é um campo eletromagnético e ele atrai ali a limalha de ferro, como sendo aquela organização material que em função da condição do imã, ele vai amealhar, vai atrair vai trazer para ele mais ou menos metais, e aquilo vai formar, inclusive, um campo. Dependendo se você bota um imã assim, bota uma folha de papel, espalha ali malha aqui, bota o imã embaixo, os metais vão se reunir de acordo com a potência desse imã vamos entender a potência do imã como sendo a realidade do espírito e a limalha aqui como os componentes materiais que aquele espírito vai se servir então ele atrai o espírito aqui, aqui tem uma folha de papel a minha mão Aqui é o espírito né, no imã, e a limalha de ferro é todo aquele volume de componentes materiais que a gente conhece na tabela periódica, mas a realidade material se dá dentro de uma dinâmica que a gente não conhece muito bem. Né? Nesse sentido, ele não troca de perispírito, ele vibra numa condição atraindo uma realidade é, material perispiritual favorável ao mergulho de carne porque o imã é o espírito a realidade pensante né? porque senão ele trocaria de perispírito ele dinamiza a realidade plástica do perispírito em função da sua condição intelecto moral eu sei que pode parecer muito abstrato mas é o que a gente tem né, posto na literatura espírita como elemento observacional. Allan Kardec coloca isso também na revista Espírita, a própria literatura espírita traz para a gente a plasticidade do perispírito, mas o perispírito é uma manifestação do espírito, assim como a luminosidade. um espírito que brilha, que tem luz própria, a luz é endógena, ele tem dentro dele, ele não troca de luz. Nesse sentido, a gente não troca de perispírito. A gente produz uma realidade perispiritual condizente com o equipamento moral que nós amealhamos ao longo das encarnações. Espero que tenha ficado claro. Sônia Maria. Marcelo, bom dia. Paulo nos disse no livro dos Espíritos que chegará o um momento em que o Espírito cansa de sofrer. Aí começamos a deixar nossa luz brilhar. É uma visão poética e bem interessante, porque uma hora a gente cansa, né? Ah, é tão ruim sofrer, é tão ruim... Uma hora a gente resolve realmente mudar. É, é, então, nesse sentido Sônia, é uma ótima analogia a gente se percebe é, malhando em ferro frio, como se diz, né, já que o ferro para você modelar, ele tem que ter em altas temperaturas, né, Para você bater, para modelar ele então malhar em ferro frio significa que você não vai produzir nenhum resultado É nesse sentido que se dá aí o, o ditado, né, o senso comum é, e uma hora a gente percebe não, peraí, para eu crescer, eu realmente tenho que investir em mim eu realmente preciso me gostar, para eu aprender a viver de uma forma é, sadia, eu preciso entender que o amor da minha vida sou eu mesmo, preciso me gostar. Então é aquela menina que se separa daquele rapaz ou o rapaz da menina e eles vão comer qualquer pizza em qualquer lugar com um monte de gente, porque ele não aprendeu a ficar só ele não aprendeu a gostar-se, ele precisa estar cercado de gente, de música, de coisas, ele precisa estar no ambiente, ele precisa estar na balada, ele precisa do exógeno, do externo, porque ele não aprendeu a autovalorização. E autovalorizar-se, Sônia, aqui é uma atenção muito importante, não é uma relação egóica, autoamor é aquele que equipa para dar mais, para dar melhor, para distribuir de maneira mais conscienciosa. Nesse sentido, uma hora realmente o espírito cansa. Ah, não, tá ruim demais assim. É uma forma inteligente, eu vou mudar. Eu entendi já que ele é oreca. Agora, entre o entendimento da necessidade de mudança e a mudança, existe uma coisa no meio, entre a ideação e a realização, chama-se planejamento. Aí o Espírito planeja uma vida de sofrimento, ele precisa se depurar. E não necessariamente só de sofrimento, ele planeja uma vida de desafios para que ele obtenha a sua musculatura espiritual. E é disso que trata o livro dos Espíritos quando apresenta a reencarnação como sendo um mundo de provas e expiações. Provas porque ele precisa provar, degustar. Lembram daquela expressão que eu comentei com vocês? Now you have to taste it. To taste. Aí, taste em inglês é provar, né? Mas aí, ah, o, o outro auxiliar entendeu que era provar, que, que não era testar, era provar. E aí surgiu o adoçante, né? Nesse sentido, a gente precisa provar as circunstâncias da vida. Nem sempre a prova é um piano nas costas de três marpas, de três quartos que você carrega e aquilo, não. Por isso que Jesus diz o meu fardo é suave, meu jugo é leve, porque é o dele, não é o nosso, a gente carrega, faz questão de carregar como se fosse um piano gigante, não, uma vida de provas é uma vida de exercícios né, Mário Quintela exercício de aritmética, eu vou fazendo um monte de exercício, 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 e aí eu vou manipulando, eu vou criando aquela condição mental de ampliar as minhas possibilidades, vou fazendo um exercício de geometria plana, dois três, cinco, vinte, cinquenta, duzentos, e aí agora o meu desafio não é mais fazer o exercício é fazer o um exercício num curto espaço de tempo. Eu vou exercitando o cérebro, a mente, né? Palavras cruzadas que a pessoa vai criando. São várias formas de exercício. Aqui tem o um exercício moral que se faz através das provas. Então, sim, o maior espírito cansa. Ah, não, esse negócio de, de sofrer é, é, é chato demais. Eu quero outra coisa melhor para mim. E ele traz para si... É uma vida de valoração, que a gente olha para a vida do outro e acha que é uma vida de sofrimento, mas para ele é uma vida de conquistas espirituais. que falar para uma pessoa espírita, mamãe coloca, que diz ter muito medo de ficar preso no corpo ao morrer? É, é então, é, é porque às vezes a gente é, é espírita né, por profissão de fé. Nós nos simpatizamos com a ideia da imortalidade da alma, mas ainda não a internalizamos em nós. Então, uma coisa é aquilo que a gente fala, né? Outra é aquilo que a gente é como a gente vive, como a gente age. Né? Nem to todos aqueles de nós que nos movimentamos na religiosidade somos criaturas cercadas de religiosidade, né? Nem todos aqueles que pensam a ideia do espírito de fato, vivem a espiritualidade. Então, nesse sentido, o medo de ficar preso ao corpo ainda carrega, numa certa medida, né, o entendimento de que eu posso ficar preso, que o corpo sou eu, meu Deus, qual que é a minha encrenca, o que será que vai acontecer comigo? Isso pode ser desde uma preocupação singela, né? E uma preocupação é sempre uma ocupação antecipada, pré-ocupação, ocupar-se previamente. Do que é que nós devemos nos ocupar da vida do Espírito? Se a pessoa vive no bem, pensa no bem e age no bem, o bem já está com ela. Então, quando ela morreu ou desencarnar, aliás, ela morre primeiro, depois desencarna, ela vai perceber que seu estado de perturbação é menor e que o corpo foi só um avatarzinho. Foi uma blusa que ela precisou botar para lavar. Agora a Silvia, Silvia Cristina. E como muitos espíritas que conhecem a doutrina, ao desencarnar, mesmo assim, ficam presos por muito tempo no corpo carnal. É porque o fato de sermos espíritas não nos qualifica no mundo espiritual. Não tem nenhuma relação, né? necessário professemos o espiritismo e criamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura, a questão 982 deu o livro Tenho de memória, então a sorte é a condição, quem é que se dá bem no mundo espiritual? Kardec pergunta isso, e não é o espírita é todo aquele que faz o bem Joana de Angeles não foi espírita né? Francisco de Assis não foi espírita Santo Agostinho, que assina várias mensagens no livro dos Espíritos, na literatura espírita, de modo geral, não foi espírita. Então, o Espiritismo, como profissão de fé, nesse sentido, é um rótulo humano. Muito cuidado com isso. Por isso que a gente, inclusive, fala né, que o Espiritismo, nesse sentido, não é exatamente uma religião posta, mas ela nos liga ao homem, nos liga a Deus, ela liga o homem a Deus através do entendimento de que nós somos imortais. E aí entra o aspecto da religião, mas não do ponto de vista litúrgico. Um presidente de casa espírita, hierarquicamente, não tem nenhuma relação de superioridade com um trabalhador da casa espírita que visita os aposentos sanitários e limpa o banheiro. Alguém tem que fazer aquele trabalho quando aquilo não é pago por um funcionário da própria instituição. Então, há uma relação de igualdade. Não há, não há cargo. Há encargo. Então, nesse sentido, a verdadeira hierarquia é a espiritual. É, isso significa dizer que o espírita não é alguém, um ser humano melhor do que os outros, nem pior. Ele precisa ser diferente, porque o entendimento da imortalidade da alma deveria produzir em nós um equipamento emocional que fizesse com que nós nos movimentássemos de uma forma diferente na sociedade, mas nem sempre é assim, sabe, Silvio? Então, nem sempre nós, os espíritas, nos posicionamos. Por isso, a literatura espírita traz, é, por exemplo, hospitais que são especializados em acomodar nós, nós, os espíritas, que chegamos no mundo espiritual e exacerbamos aquilo que está lá na obra O Céu e o Inferno, posto na segunda, terça parte por Allan Kardec, que é o arrependimento. O entendimento genuíno pela consciência, né, do ponto de vista cognitivo, que fomos capazes de produzir. O entendimento mesmo né daquilo que muito recebemos e do pouco que fomos capazes de realizar. Então há o, o, o sofrimento pelo arrependimento, dois espíritos. É o contrário. Nós, os espíritas, acabamos por sofrer mais no mundo espiritual, porque recebemos, é a parábola dos talentos. A gente enfia o talento na Terra e devolve para o Senhor sem multiplicar exatamente daquele mesmo jeito que a gente recebeu. Nesse sentido, a condição da evolução não está no espiritismo, exatamente. Está naquilo que nós formos capazes de realizar com o Espiritismo, porque não é fora da reencarnação a salvação. Allan Kardec deixou bem claro na obra o que é o Espiritismo, e depois transladou para o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É fora da caridade, não a salvação. E há caridade no islamismo, no budismo, há caridade no materialismo. O ateu, graças a Deus, ajuda. Há caridade, sim, no espiritismo. Há caridade no protestantismo, no catolicismo, nas mais variadas expressões de religião e de religiosidade. Mas ali não é a religião. É o exercício genuíno da caridade. Porque a máxima é de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos, Silvia, por muito se amarem. Ana Cristina. Um espírito que não tenha consciência da gravidade das suas faltas sofrerá menos do que outro espírito com o mesmo tipo de faltas que se julgue culpado e tenha remorso das faltas cometidas? Sim, sofrerá menos, porque o sofrimento é uma condição da alma. À medida que nós é, nos destilamos, é, ou seja, nós é, vamos depurando a nossa ignorância, né? O, por isso que a ideia do fruto proibido, né, do jardim do Éden, a árvore do conhecimento, na hora que o homem, né, aquela coisa que é, mitologicamente ficou representada na maçã, do fruto da sabedoria, do ato de comer, aquilo é um mito. né? Então, nesse sentido, o homem prova da condição de saber. E ali há o primeiro movimento das partes púdicas serem cobertas porque há uma relação consciencial, então o, o, é a ideia do simples e do ignorante, o espírito é côncio da sua própria realidade, ele se enxerga como uma consciência posta, como uma individualidade e a partir dali ele escreve a sua estrada a essencial, então o, o bárbaro né, o, o, o selvagem, quando ele mata, é óbvio que a morte provocada por aquele bárbaro, nas, ele, ele derroga uma, uma lei de Deus. Mas o homem do século XXI na Ucrânia, na Rússia, que é, projeta um, um míssil né? e aquele poder bélico atingindo cidades, explodem pessoas, aquelas criaturas no século XXI certamente responderão na sua própria consciência, porque possuem uma relação... É, é, de discernimento, diferente do Selvagem, diferente dos, do, dos últimos 200 mil anos da história do antropóide por sobre a face da Terra, mas a lei está posta para todos, mas ela é, vamos dizer assim, existe um panning, né? existe um ajuste nessa relação consciencial, e ela está ligada sim, é, Ana, a, ao nosso discernimento, ao nosso capac, a nossa capacidade de entendimento. À medida que a, a nossa, nossa compreensão se faz, nós tiramos aquele Antônio, né, que a gente usa lá no cavalo, então, ele, Nossa, é, 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 o, é a alegoria da caverna, né? Ou o mito da caverna, dependendo de como é que você queira chamar. De, de Platão né, na obra República o homem sai da caverna e a luz no primeiro momento cega, depois ele, meu Deus, a realidade não era aquela de sombras né? e aí ele, ele se deslumbra Ele diz, meu Deus, essa é a posição do espírito, à medida que a gente amplia o nosso discernimento, a nossa relação consciencial com a lei, certamente terá uma outra dinâmica então nós encerramos as perguntas de hoje é, nós queríamos muito fortemente agradecer a vocês pela participação conosco é, gostaria também de lembrar que no próximo sábado à tarde eu vou fazer esse convite na nossa próxima live né, da semana que vem isso, primeiro a Regina está me lembrando para eu chamar da nossa próxima live, cronologicamente, agora, no sábado, na segunda-feira próxima, né? a partir das 19h30, nós temos um encontro com o estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura. O livro está aqui, olha, está aqui embaixo, eu vou pegar ele aqui para fazer já o, a, nossa, a nossa propaganda, né? Propaganda do livro, olha que delícia Nas Fronteiras da Loucura esse é o livro que nós estamos estudando nós temos um compromisso aí com todos vocês de estudar essa obra até o dia 5 de dezembro todos os capítulos serão estudados então agora no, no, na próxima segunda-feira às 19h30, nós estudaremos juntos o próximo capítulo desse livro, que é um livro sensacional, o capítulo de número 6, Lições Proveitosas. De que lições são essas? De quais os proveitos Miranda se refere? Quais, é, ele, ele comenta, né? Você estudará conosco na próxima segunda-feira. E falando aqui do sábado, né? No próximo sábado nós reforçaremos o nosso, o nosso Diálogos Espíritas, é um trabalho gostoso que a gente está fazendo lá na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, esse é o cartaz que a Regina sempre com muito carinho, com muita elegância fabrica, olha, Roberto Atanabe, o presidente da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, estará conosco, né? nós estaremos juntos, ou melhor, considerando que é lá o evento, eu estarei com ele, né? é, conversando sobre Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, o responsável por todo, toda a liturgia católica, toda a filosofia do catolicismo, nasce a partir do entendimento de Santo Agostinho, que leu, então, é, das anotações de Plotino, que, por sua vez, é uma releitura da obra de Platão, Todo o volume de entendimentos que dá origem à filosofia é, católica, né? o catolicismo como igreja, é, nesse sentido, a gente vai estar juntos estudando ali. Estaremos juntos estudando, então, é, esse personagem que deixou o seu nome inscrito na história da humanidade, que assina, inclusive, várias passagens dentro da literatura espírita, e Allan Kardec as coloca. Na literatura espírita, então, trata-se realmente de um espírito de escol, de um espírito é, luminar que a gente deve estudar e entender. Bom, é, muito satisfeitos é, com o estudo de hoje, nós vamos então encerrar a nossa live, é, como de costume, conversando com o Papai do Céu, dizendo assim: Senhor, construtor de tudo e de todos, nós agradecemos pela oportunidade de serviço. Te pedimos que o nosso irmão mais velho, o Rabi da Galileia, aquele que se notabilizou não só pela carpintaria, mas pela divisão do pensamento humano entre antes e depois dele, o nosso irmão, que ele possa se fazer presente através das nossas relações do cotidiano. Que possamos ser mais fraternos, mais honestos uns para com os outros, mais tolerantes, mais pacientes com os outros e também conosco. Que possamos penetrar na letra e retirar dali não frases prontas para projetar o ego, mas sim introjetarmos em nós o pensamento que nos liberta, não do mundo, mas de nós mesmos. Ó oh, Pai, somos tão sedentos de amor. Te pedimos que estes momentos de guerra possam ser atenuados, mitigados e resolvidos a fim de que, de fato, nos cansando de sofrer, possamos verdadeiramente construir o reino de Deus, aquilo que tu nos prometeste através do nosso irmão maior, este reino dentro de nós. Abençoa-nos, Pai, deixando um de teus filhos, o nosso irmão maior e governador do planeta, que através dos seus prepostos de luz permanecem conosco a todo o tempo, mas não só no hoje, no agora, e sim para todo sempre.